0: Знание трансформируется в умение только когда ты что-то делаешь, а для этого надо что-то делать, ошибаться, пробовать
1: Мозг человеческий, он устроен таким образом, что он вообще-то не очень любит эти штуки И при первой же возможности оттуда свалит
2: Подбери у меня телефон на час, и для меня уже это достаточно неплохая психотерапия
1: Достаешь карту, покажешь, почему это наш спринт В смысле? Ты просто карту Дикси достал, да? Но на ней нарисовал наш спринт. Почему?
3: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать около околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
0: Всем привет! Сегодня с вами в студии нашего подкаста я, Тимофей. Еще со мной также есть Антон. Антон, привет. Да, я здесь. Привет, Тимофей. Мы с Антоном инженеры в прошлом. В нынешнем мы больше менеджеры, чем инженеры. Иногда мы этому рады, иногда не очень рады.
2: Я все еще инженер. Пусть буду я все еще инженер. Менеджер инженер.
0: Такая у нас гибкая специальность. Также с нами сегодня, как обычно, любопытная Алина. Привет, Алина.
3: Привет-привет.
0: Алина, как и обычно, сегодня ваши любимые рубрики задаст свои каверзные вопросы, но до этого мы еще дойдем. Держитесь до самого конца, обязательно. Если кто-то перематывает и слушает только вопросы Алины, то э, мы не одобряем. Алина одобряет. Итак, сегодня что у нас за тема? У нас тема чуть более около айтишная, чем обычно. Сегодня мы поговорим про психологию. Про то, какая она бывает Что там интересного И войти и не только Вот, а говорить про психологию Мы позвали нашего коллегу Из Киви, Мишу Подурца Миша, привет Привет Миша, у нас в Киви самый коучный agile коуч. Миша, расскажи, что ты делаешь в Киви Как agile коуч, Кого ты коучишь, как ты коучишь
1: В Киви я agile коучу Примерно всех Но в основном тех, кто работает над продуктами Влад.
0: Ну вот нас, например, с Антоном
1: Да, вы со мной точно встречались и Моя задача сделать так, чтобы продуктовые процессы были там, чуточку адаптивнее, чем вчера да, Сегодня чуточку адаптивнее, чем вчера, завтра чуточку адаптивнее, чем сегодня И для этого у меня есть я, у меня есть моя прекрасная команда скрам-мастеров Которых я нанимаю, помогаю им расти, коучу, менторю и делаю им супервизию и это как раз одна из возможных тем сегодня, потому что мы взяли ее ровно из психологических подходов. Я читаю тренинги, я делаю фасилитации, в общем, все, что может показаться важным и нужным, все это я делаю.
0: <связывая> а еще мы тебя позвали, потому что у тебя есть специфическое образование. Суперсекретная а... специальность. Расскажи про нее в двух словах.
1: В двух словах я гисталь психотерапевт. Если рассказывать чуть-чуть подробнее, то мое базовое образование – я инженер, математик, системный программист. Долгое время работал тестировщиком, я работал менеджером в компании, которая занимается верификацией программного обеспечения для самолетов. И в какой-то момент, уже после того, как мы там поделали свой продукт, я пошел в коучинг. Меня позвала крупная международная компания заниматься agile-коучингом с ними – я пошел к ним работать, и в какой-то момент... И, в общем, я так понял, что такой момент наступает у любого agile-коуча. Я выяснил, что я работаю в основном с людьми, а про людей ничего не знаю. Обычно мои коллеги в этом случае идут на коучей. То, то что называется professional коучинг, умение задавать сложные вопросы. И многое, что с этим связано. Вот. Но на тот момент у меня был э, коллега, который учился на психотерапевта. И я посмотрел, как он взаимодействует с людьми. Я понял, что мне это нравится. Это похоже на то, как я хотел бы с людьми взаимодействовать. И я пошел учиться на пс- психотерапевта. Я закончил две ступени базовой программы. В принципе, могу практиковать как психотерапевт. Но я это э, уже давно не делаю. Потому что в, в рамках гештальт-терапии есть еще э, такое направление, которое называется организационное развитие с помощью гештальта. То есть как я, э, ну, используя те модели, которые заложены в философию гештальт-подхода, могу взаимодействовать с организацией. И вот этим я занимаюсь сейчас э, достаточно активно. То есть такое организационная псих- психология. В общем, можно, можно ее так назвать. Сколько у тебя времени заняло обучение? Я пытался недавно посчитать. Я начал обучение в конце 2017 года и закончил, получается, в конце 2020. То есть это три года, получается. Могу ошибаться.
2: Как ты выбирала, где ты будешь учиться?
1: Очень просто. Я спросил у Макса куда имеет смысл пойти, он мне порекомендовал своих учителей. Это нормальная штука, потому что вся психотерапия построена на сарафанном радио. То есть даже когда ты выбираешь психологу, до сих пор, несмотря на наличие огромного количества всяких диджитал-инструментов, все равно самый распространенный способ выбора выбора себе психолога – это спросить у приятеля, с кем он работает.
0: Ну, ты сразу как-то получаешь порцию доверия, видимо, что у тебя есть инструменты, там, он тебе роботы что-то подберут, а тут ты как бы, ну, если человек ходит, он еще жив, значит, как бы... И у меня он полностью... не просто
1: жив, он говорит, это классно, мне помогло, а ты думаешь, о, значит, и мне тоже помогут. Вот, и Макс посоветовал своих учителей, Лену Калитиевскую, Денису Копытову. И я, отучившись у них, я просто пребываю в бешеном восторге до сих пор. Это очень крутое обучение было, очень крутые... Очень крутая программа, которую они собрали... Они бесконечно крутые В общем, все классно
0: А вот организационный фокус В этом подходе, в гештальтом подходе У тебя тоже там же уже появился На этом же обучении?
1: Пару слов скажу, как устроено обучение То есть у тебя есть две ступени обучения Первая ступень Это больше психотерапевтическая группа С теоретическими включениями А вторая ступень Это когда вы проходите то же самое С самого начала Но уже э, с большим количеством теории И вам приглашают разных людей Которые специализируются на тех или иных аспектах И они проводят трехдневки, так называемые ну, Мы трехдневками учились да, Они проводят трехдневки, направленные на конкретную специализацию И вот, например, одной из этих специализаций было оргконсультирование Хотя я не могу сказать, что я к тому моменту, когда у нас началась эта специализация По нему ничего не знал, да, потому что ну, я работаю так вот. Плюс э, я сам ездил Есть прекрасная площадка в Питере э, Восто- Восточноевропейский гештальт институт Там Костя Павлов э, прекрасно совершенно делает об- об- образовательные форматы При том, что они такие Они и для профессионалов, и для непрофессионалов То есть туда можно просто поехать и э, поучиться вот Последняя группа, на которой я был Она наполовину состоялась из консультантов А наполовину из собственников бизнеса, например и это очень интересно, потому что вы одни и те же вещи можете обсудить совершенно с разных точек зрения. То есть площад, площадки какие-то есть, и интересно за этим следить в России. В общем, если задастся целью, то это образование, можно это получить Для этого, кстати, не обязательно быть прям психотерапевтом
0: Ну и получается его можно получить Даже там
1: совмещая с работой Ну они обычно, да Они, они обычно проходят какие-то выделенные дни То есть это не каждый день ты ходишь в институт С утра до вечера Это раз в два месяца, например Ты приезжаешь на три дня В Питер, в Москву Три дня вы работаете И потом ты идешь Применять, осмыслять Просто своими делами заниматься
0: Ну и теорию тебе там какую-то тоже в нагрузку Догружают, ты еще там что-то
1: читаешь В процессе Так и есть, ну кто-то дает списки литературы побольше Кто-то поменьше Какие-то преподаватели любят Чтобы книжки почитали до занятий Кто-то после, ну в общем Все по-разному это делают есть какая-то базовая литература, кто-то ходит на дополнительные какие-то там, занятия, да?
2: А чем гештальт-психология отличается от любой другой?
1: Гештальт-психология от любой другой. Значит, давай сейчас мы немножко расставим... Какие есть еще? Да, наверное, их, их очень много. Давай сейчас немножко расставлять границы, потому что, значит, во-первых, гештальт-психотерапия не равна гештальт-психология, как ни странно. Это немножко две разные вещи, вот. Причем я толком... Во-вторых, психология не равно психотерапии. Да, во-вторых, психология не равно психотерапии. И они вдвоем не равны психиатрии. То есть это вот э, такая история, которая смешалась обычно... Ну, обычно смешивается в, голо... в головах у людей. То есть если на пальцах объяснять, значит... Э, у нас у каждого в голове живут белые кролики. Э, совершенно разные. И эти белые кролики, они участвуют в управлении Нами каждой ситуации, вот у вас в, там в жизни возникает какая-то ситуация, прибегает какая-то толпа белых кроликов э, и начинает нам изо всех сил советовать, отжирая наши силы, внимание и иногда, значит, хватая управления на себя. Вот психология, как наука, и особенно сейчас вот современные ее ветки э, типа нейропсихология, да, то есть когда мы еще можем в МРТ человека засунуть и смотреть, что там в голове происходит, в мозгу, они э, изучают этих кроликов, то есть какие кролики бывают вообще в принципе. Вот такой механизм, такой механизм психологический, вот они там оттуда берутся там и так далее. Но психология, как наука, чтобы иметь возможность ставить эксперименты и этих кроликов обнаруживать, она э, смотрит на вот всех людей целиком. Мы знаем, что у людей есть кролик там, я не знаю, какой-нибудь. Не важно, сейчас я что-то не очень хочу фантазировать на ходу. Ну, какой-то психологический механизм. Но вот мы знаем, например, механизмы когнитивных искажений. Психология знает, что у человека есть когнитивные искажения. И мы с вами, когда смотрим на эту карту когнитивных искажений, смотрим, о господи, там более ста когнитивных искажений. Что же мне с этим делать? Наверное, нужно все выучить и как-то научиться их распознавать. Ну, как правило, это не очень обязательно. По той причине, что вот эти кролики когнитивные искажения ведут себя по-разному. У каждого человека в голове они как-то по-разному приходят. И у них есть разные собственные особенности у этих кроликов. Ну, особенности связаны с чем? С тем, что человек, вот он, значит, эмбрион зародился, да, дальше он начинает развиваться. Что-то происходит с мамой, гормональное происходит, мама чем-то болела, я не знаю, стресс какой-то переносила, ну вот, все что угодно. У человека как-то формируются механизмы. Вот, разному. нету двух похожих абсолютно людей, у которых эти э, механизмы э, сформированы полностью идентично. Потом человек рождается, и эти механизмы начинают э, дальнейшее развитие уже сквозь призму человеческого опыта, то есть что с человеком происходит по ходу жизни. И тоже приобретают всякие нюансы. Какие-то кролики становятся, значит, грязненькими, какими-то, какие-то сытенькими, какие-то, значит, более активные, какие-то менее активные и так далее. И научный подход уже совершенно точно ответить, как э, поведение кроликов выстроено в голове, вот у меня, например, не, му, ну, не может. Или, или, или это сложно. Значит, для того, чтобы изучить кроликов конкретного человека, есть подход, который, собственно, называется психотерапией. Да, когда через разговорный жанр, через там, телесные интервенции, через, не знаю, арт-терапию и так далее, через разные, разные способы, я могу взаимодействовать с человеком и предлагать ему, собственно, знакомство с его кроликами. Вот. Когда человек познакомился с кроликами, он уже к ним спокойнее относится, они меньше энергии у него отжирают, он где-то может вдруг обнаружить, что ага, кролик какой-нибудь там, атрибуции пытается перехватить мое внимание сейчас, но нет, я не поддамся на это и буду дальше гнуть свою линию. Вот, вот психотерапия, это такая психологическая инженерия, по сути. То есть не очень интересно, даже не интересно, это интересно, есть много людей, которые это хорошо знают, психотерапевтов, но не так важно, как какие механизмы там есть, важно как ты помогаешь клиенту организовать встречу с этими прекрасными созданиями и взаимодействие? При этом психотерапия в гражданском формате, по крайней мере, не занимается изгнанием кроликов, отстрелом кроликов, подсадкой новых кроликов и так далее. То есть это вот исключительно взаимодействие с имеющимися кроликами. Вот. А бывает так, что кролик заболевает. Прям, ну вот вообще заболел. Причем это обычно может быть связано с тем, что человек заболел физически тоже. То есть многие заболевания психологического свойства – да, это, это как грипп. Просто когда у нас грипп, мы наблюдаем это через температуру, ломоту в суставах там, и так далее. А когда, не дай бог, у нас там что-то, что-то психологического свойства, ну, там, гормон, с гормонами проблема да, вот, началась – Обратный захват серотонина сбоит. Вот. Это не проявляется ни в температуре, ни в соплях. Это проявляется в том, что ты сидишь грустный уже десятый день, и встать не можешь с кровати. Вот. И все говорят. И, и, и с, с, с такой ситуацией ты идешь к врачу. И вот врач по кроликам называется психиатр. Но психиатрия это медицинское на, направление. Психология – это научное направление, а психотерапия – это способ долгосрочного взаимодействия с человеком, которым могут пользоваться как психологи, так и психиатры, так и просто обученные этому подходу люди.
0: Сейчас мы разобрались с психологией, психотерапией, психиатрией. Осталось разобраться с мифическим словом «гештальт», который добавляется, к чему
1: оно добавляется и что оно означает. Оно может добавляться... Оно, я ни разу не слышал, чтобы оно добавлялось к слову психиатрия. Гешталь психиатрии мне неизвестная. Угу, обычно психотерапия, видимо, все-таки. Да, это психотерапия и психология. Я за психологию говорить не могу. Я гешталь психологии не изучал. Я изучал гешталь психотерапию. И вот чем она отличается от других психотерапий, я, в принципе, рассказать могу. Психотерапия как способ взаимодействия с неизвестным. Да, то есть, вот ко мне пришел клиент, я про него вообще ничего не знаю. Ну, просто, ну, вот вообще, это такая терра инког, инкогнита, да, по-моему, правильное ударение ставится. То есть, человек, который вот, он сидит, вот я вижу глаза, руки, ноги, вроде там все как бы норм, что в голове непонятно. Значит, и психотерапия, как любой метод взаимодействия с неизвестным, это такая некая философская, философский базис. У которого есть там все, все необходимые атрибуты для того, чтобы э, с этим неизвестным взаимодействовать: ценности, принципы, вот это вот все. Вот если вы сейчас внезапно подумали про agile, то agile это тоже философский базис, для того, чтобы взаимодействовать с неизвестным. Там тоже есть ценности и принципы, и в психологии есть ценности и принципы, в психотерапии есть ценности и принципы, потому что нам нужно на что-то опираться, когда мы встречаем неизвестного кролика до да, сели, фиолетового соответственно, есть ну, грубо говоря, четыре таких основных входа вот в это неизвестное, с которыми мы можем взаимодействовать в рамках разговорного жанра. Это человеческое прошлое, то есть, что с ним было когда-то, да, и гипотеза, ну, мы про Фрейда все знаем, да, то есть, вот вас там в один год вы увидели, как кошечка нападает на птичку, и с тех пор все ваши кролики покрашены в красный цвет крови этой птицы Что ужасно мешает жить Соответственно, это психоаналитика Психоаналитика – это тоже психотерапия Есть подходы, направленные на работу с будущим человека Самое известное это логотерапия Франкла Если человек знает зачем, то он стерпит любое «как» То есть мы можем говорить о том, куда я иду, какие какие там у меня... Не знаю, какая у меня мотивация для этого и так далее. Есть гештальт. Гештальт – это точка сейчас. То есть вот передо мной сидит человек, у нас с ним какие-то отношения сквозь призму этих клиент-терапевтических отношений с этим человеком, через призму того, что происходит здесь сейчас между нами, мы можем... э, обсуждать какие-то другие его жизненные ситуации, ну, просто потому что мы считаем, что человек, он устроен некоторым образом фрактально, да, то есть он приносит всю свою жизнь в любые, измен... в любые отношения. Ну, то есть ты не меняешься, грубо говоря, резко от того, что ты разговариваешь со мной или там, с кем-то еще. Ты один и тот же, и кролики у тебя одни и те же. Поэтому ты к приходишь и говоришь, да, вот, я... Чего-то мне тяжело в отношениях с юзернейм. Соответственно, мы можем поговорить о них, мы можем поговорить о наших с тобой взаимоотношениях, да, то есть как они развиваются, и посмотреть, нет ли у нас инсайтов, то есть нет ли там одного и того же ролика где-нибудь, который в тех отношениях и в этих отношениях, но просто в наших отношениях будет его вычислить и урезонить немножко безопасней. Ты научишься это делать в наших отношениях и сможешь применить это там. Вот, и есть, собственно, четвертая точка это поведение. То есть, что я делаю? Это когнитивно-бихиоральная терапия. Бихиоральная. Когнитивно-поведенческая Поведенческая терапия, общем, да. вот, вот. вот. Поведенческая. Проще. Да. Ну, то есть,
0: гештальт-терапия это, короче, не про то, что надо закрыть все незакрытые гештальты, и тогда ты
1: станешь э, супер человеком. Конечно, нужно. Конечно, нужно, но это невозможно сделать. И если возвращаться немножко назад, да, про, и говорить про разные виды, там, какие бывают психотерапии, совершенно неважно, к какому человеку ты попал. То есть это КПТшник, это там, логотерапевт, это психоаналитик, это гештальт-психотерапевт. Просто важно, что этот человек умеет работать в твоих интересах и организовывать для тебя вот этот вот сеттинг, в рамках которого ты можешь закрывать форточку на своей, в своей душе, понимаешь, вот. Ну это этот это
0: же про тревогу, а если я хочу там, например, не тревогу там сбросить или убрать, а хочу, э, не знаю, изменить свое поведение там, в каких-то типичных ситуациях, например, э, еду я там на работу как-нибудь с утра и мне там кто-нибудь э, как-нибудь по странному нахамит, потому что я там не знаю на ногу кому-нибудь наступил или что бывает по утрам у людей, что их обычно расстраивает. И я вот, короче, расстроился, и весь день типа хожу расстроенный. Потом прихожу вечером, думаю, вот я дурак, как бы портился настроение целый день из-за такой херни, а на следующий день происходит там то же самое. И если я хочу поменять там вот эту модель поведения каким-то образом, э -э 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 здесь та же самая модель работает или там что-то еще надо?
1: Я тебе точно ответить на этот вопрос не могу. Ну вот, правда... Кажется, что с тревогой здесь тоже что-то связано, потому что тебе нужно как минимум проследовать эту штуковину.
0: Ну, то есть, it depends, короче, от
1: человека. Да. Но в целом, в целом, здесь, эм, о чем, наверное, имеет смысл говорить? О том, что, конечно, в такой ситуации, даже если тебе максимально снизить тревогу, ты вряд ли э, сможешь кардинально поменять свое поведение. И это правда. И для этого действительно нужен какой-то внешний наблюдатель, активный, который будет в состоянии тебя удерживать в той тревоге и напряжении, поиска, что же там происходит такое, почему я так делаю. Ну, в принципе, человек же существует в рамках какой-то своей ментальной модели. Да, вот у меня есть модель. Я через эту модель взаимодействую с миром Изменение этой модели Достаточно неприятная штуковина Вызывает у нас Всякие неприятные ощущения В виде отрицания, гнева, торга, депрессии И и вот этого вот всего
0: И фрустрация еще какой-нибудь
1: Фрустрация обязательно в первую очередь Вот, соответственно Мозг человеческий Он устроен таким образом, что Он вообще-то не очень любит эти штуки и при первой же возможности оттуда свалит. Поэтому где-то по мелочи я могу себя как-то там просканировать, какие-то свои реакции, значит, немножко купировать, где-то, может быть, даже отрефлексировать, пересмотреть, ну, то есть вот что-то поменять. А если ты вспомнишь свой опыт психотерапии, вот мой опыт психотерапии, он заключается в том, что первое какое-то время мы обсуждаем, что со мной как раз все в порядке. Я не болен. Никаких таблеток мне не светит, к сожалению. И сейчас нужно будет долго и планомерно работать. Никто тебе не говорит, что ты болен, опять же. То есть, когда ты туда уже пришел, да, ты понимаешь, что все нормальные, здоровые люди. Вот, есть просто вот эти вот немножко подраненные кролики. Сейчас мы с ними познакомимся, как-то их там причешем, будет все лучше.
2: Слушай, мне кажется, готовые люди платят просто то, чтобы посидеть час без телефона. Типа, отбери у меня телефон на час, а для меня уже это достаточно неплохая психотерапия.
1: Знаешь, говорят, что минимальное психотерапевтическое воздействие это когда я просто смотрю на тебя и киваю твоим словам. Ты просто говоришь чего-то, а я так... Угу, угу". И это на самом деле работает.
2: Так сейчас и происходило, да,
0: я вижу. Мне, мне еще кажется, что все-таки mm. у большинства людей есть базовые знания о том, там условно, какие бывают органы, как они могут болеть и чем их лечить. Ну, потому что ну в нашей стране, например, мне кажется самолечение там широко распространено то есть все знают какие-то, как, бы, как пойти в аптеку какие таблетки купить если у тебя там заболело то то опять же там ну, в школе преподают немножко анатомию, где ты там тоже получаешь какое то представление и ну, у тебя там ну тебе кажется что у тебя есть достаточное э, понимание того что происходит а вот по сравнению с психологией там психотерапии психиатрией кажется, что там просто такая большая каша в голове и разница между приуныл, депрессия, шизофрения, хронический алкоголизм, вот она тоже как-то граница очень сильно размыта, кажется, что ты можешь перемещаться между этими состояниями примерно там несколько раз в день, вот и из-за этого кажется, что такая большая неопределенность она
1: ну, в большой степени пугает. Во-первых, ты не знаешь к кому идти. То есть когда у тебя заболела рука, ты идешь к хирургу. Это вроде как бы известная тема. Или, в принципе, если ты как-то себя не так чувствуешь, ты идешь к своему терапевту. Ну, в принципе, там да, тебя там отправит.
0: Есть, да, понятная точка входа,
1: к которой ты приходишь и да. дальше там уже понимаешь, какие гипотезы. А здесь непонятно. А здесь непонятно, куда бежать. И главное, с чем. Вот с этим вот туда, а с этим вот сюда. И вот если на меня, ну, вот, из твоего примера, да, значит, дядька там что-то накричал: Я хожу нуру весь день. Вот это кому? А что? А я не мужик, что ли? Чё я вот занимаюсь такой фигней?
0: Мне а, же нагрузили
1: это... этим в детстве. Вот это вот что я Другая не мужик? Другая классика. Я, мужик, да? я разберусь. Конечно, разберусь. Вот, а потом незакрытый гештальт пошел такой ракеты взлетел.
0: Ну, то есть, по твоему примеру, кажется, что если наше поколение там будет примерно представлять точку входа, что там делают, и периодически там этим пользоваться, то. Уже и наши дети будут, соответственно, тоже меньше пугаться таких вещей.
1: Меньше табуировать, да, там спокойно разговаривать на эту тему. И, в принципе, тут, наверное, как обычно, работает просвещение в принципе, вот в широком, в широком смысле просвещения. У него понятно, что два конца, да, у этого просвещения, что, ну, мы же выхватываем из всей вот, всего обилия информации, мы выхватываем только то, что соответствует нашей точке зрения. Да, поэтому Значит, кто-то будет думать, что это там Одно, кто-то другое Но в целом, вот если Какое-то просвещение идет Какая-то просветительская деятельность ведется То э, к явлению мы начинаем относиться Мне кажется, более спокойно Чем когда это совершенно непонятно То есть вот я войду в кабинет А дальше что? Мне раздеваться, ложиться на кушетку Мне сразу Там санитары где, значит В какой из комнат санитары стоят как, как, как мне сделать так, чтобы они ко мне не подходили? Ну, то есть вот огромное количество. А по факту ты просто приходишь, садишься перед человеком и говоришь, он слушай, вот что-то мне не по себе. Вот такая история со мной сегодня произошла, я ее вот выкинуть из головы не могу. Вот ну никак. И все, и дальше вы разговариваете. А потом ты встаешь и понимаешь, что в этой истории тебе что-то стало чуть-чуть понятнее. Вот не целиком. Ну, чуть-чуть понятней. И завтра такой же дядька наступает тебе в том же... Тот же дядька в том же трамвае. Вот там же наступает, значит, на ту же ногу. И ты точно так же на него срываешься. Но только чуть-чуть меньше уже. Вот капелечку. Ты на долю секунды смог немножко э, удержаться. И вот ты... Ходишь, разговариваешь. Надо про дядьку, иногда про что-то другое, там в зависимости от того, что тебя волнует сейчас больше всего. И вот ты уже знаком, значит, с кроликом, который, который я не знаю, на которого там папа в детстве на ногу ему наступил и не извинился. И вот ты уже знаком с кроликом, который боится. Громких звуков, и вот ты уже знаком с кроликом, который э, всегда ожидает какого-то подвоха от окружающих. И вот ты уже знаком с кроликом терпилой, которому надоело терпеть, понимаешь? И ты их уже начинаешь как-то распознавать, что а, слышу, по поступе терпила, бежит. Сейчас наверняка рванет. Дай-ка я отойду. Думаешь, ты и отходишь? Окей. Все. Задача решена. Миш, ты в самом начале
0: говорил про то, как ты вообще пришел в это обучение, как ты начал там учиться, заниматься гестальтом гештальт, психотерапией. Обязательно ли, как ты думаешь, эта штука вообще для всех agile-коучей, скром мастеров всех в agile? Если да, то там целиком, или, может быть, что-то ты выделил бы какую-то отдельную область, сказал бы, вот это обязательно, там, например, там, работа с собой там, и со своими какими-то реакциями обязательно, чтобы пережить там, фсилитацию встреч всяких каких-то горячих. Либо какая-то групповая работа, чтобы уметь управлять там, групповой динамикой обязательно.
1: Я сейчас сайдноут такой сделаю оф топ yeah. потом отвечу тебе на вопрос. Есть еще такая история, что бизнес-тренинги как формат был придуман психологом, который считается одним из основоположников гештальт-подхода вообще в принципе. Вот. Поэтому когда вы делаете... Когда вы ходите на тренинг, вас стопудово терапевтирует немножко. Потому что многие оттуда растут... Я отвечая на твой вопрос. Ответ примерно такой же, как нужно ли всем знать психологию? Или всем ходить к психотерапевту? Вот всем не нужно. Кому-то это может быть даже вредно. Мне кажется, что конкретно в нашей профессии, вот agile coach, и если шире брать, это тех людей, которые вынуждены взаимодействовать с какой-то высокой неопределенностью, Ну, было бы неплохо иногда брать какие-то консультации. Почему? Потому что неопределенность, тревога от неопределенности зашкаливает. Когда у тебя тревога зашкаливает, ты начинаешь действовать в реактивном ключе. То есть ничего нового на самом деле не происходит. Ничего не меняется. Ты застреваешь в некоторой... Действительности в некотором способе реагирования, способе действия. Вы это, кстати, в командах можете наблюдать, когда вот ребят сильное давление идет. Они говорят, в следующем спектре мы обязательно стараемся получше. Вот, финал. На этом ретроспектива заканчивается. И то же самое, это человек, который взаимодействует с ними, да, то, что я получше постараюсь их проковчить. Вот. Ну, что понятно, это ничего не означает. На самом деле ничего не произойдет, потому что лучшее понятие вопрессии очень сильно растяжимое. И было бы неплохо как-то уметь с вот этой тревогой справляться чуть лучше. Никто не, не научит вас справляться с тревогой бесконечно. Но чуть дольше вот в ней находиться, это реально помогает. На фатилитации... В планировании каких-то, какой-то деятельности, в умении разобраться немножко, что на самом деле происходит в комнате, в организации, в команде там, и так далее. Это может помочь, но не всем. Кому-то, наоборот, это будет вредно. Вот здесь какого-то прям вот ответа универсального тоже, к сожалению, не будет. А
0: как понять, мне полезно или не полезно? Попробовать. Или есть какие-то
1: еще маркеры? Попробуй. Ну, мне кажется, реально попробовать. Знаешь, у меня как бывает, я вот сейчас расскажу, У меня, знаешь, как бывает, и бывает иногда э, поговорю с своим психологом, а потом прихожу и понимаю, что вот слова, которые он мне вчера произносил, вот прямо сейчас в тему, нужно их тоже произнести. Вот, очень иногда бывает э, полезно, как ни странно, Потому что ты уже чувствуешь ситуацию, у тебя вот та самая проективная модель начинает работать, такая опеньки. Так это что, про что мы вчера разговаривали с моим психологом? И можешь проверить это через ту же интервенцию, например. Теми же словами спросить У меня так бывает, иногда хорошо происходит это все дело. Вот. А, а глобально, не знаю, как проверить. Попробуй, посмотри. Меня немножко смущает, знаешь, вот какой момент? Просто, может быть, это какой-то снобизм профессионал, наверное. Вот у нас у каждого есть же профессиональный снобизм. То есть я думаю, я, я фантазирую себе некоторым образом, что если я вам задам вопрос, там нужно ли всем ходить на трехчатые курсы Java, чтобы потом, значит, программировать большие банковские приложения там тоже могут быть нюансы в ответах. Мне кажется, что, значит, что не стоит делать? Не стоит читать... Э, то есть вот прочитал книжку какую-то и побежал сразу вот эту книжку применять э, с командой. Хотя все ровно так и делают. Вот ровно так и делают. Я сам так делал. Я прочитал книжку Дэ- Дэниела Пинка «Драйв» про мотивацию и побежал ой как ой как я побежал сразу значит всех мотивировать срочно А там написано же
0: черным по белому в этой книжке,
1: типа, вы не можете замотивировать другого человека никак, точка. Понимаешь, как бы я это не прочитал, ну, то есть на это я не обратил внимания. Вот, или там есть еще любимые книжки по, не знаю, Servant Leadership есть такая тоже, прекрасная модель. И люди ее читают, ну, да, вот это так должны выглядеть лидеры, сейчас я пойду своему начальнику дам обратную связь. Ты врываешься в комнату человека, который, у которого родители были работяги на заводе, он ходил в школу 5 километров пешком, значит, работал на кирпичном заводе. Долго там, служил в армии, потом пришел, пошел в институт, значит, ночами работал воспитывал семью детей, там тянул их как мог. Вот, наконец, он стал начальником какого-то департамента крупной компании. И тут ты к нему приходишь, и говоришь, ты не серvant-лидершип. Ты хреновый лидер, чувак. Не серvant. Вот. Вот этот момент, значит, он такой тонкий достаточно, что было бы неплохо не только модели знать, да, но и вот как-то уметь их... Измерять, с, с реальностью, с возможностью их применения и так далее. А это только опытом. Поставьте безопасные эксперименты. Например, просто начните, войдите к нему в коммент, скажите, вы что-нибудь слышали о модели Servant Leadership? Вот. Начните такой, диалог с этапом. Какой
0: такой сервант? Ты что?
1: Какой такой сервант? Да. Вот сейчас. Сервант подай, это подай, где подай,
0: стоит подай. там, да да
2: и не, не, он, прикрой прикрой. он
1: прекрасный мужик, он замечательный начальник Ну просто он, культу, он культурально не там У него нет опыта достаточного для того, чтобы эту концепцию как-то отрефлексировать полностью И это нормально, все люди такие Он вам не обязан быть сервант-лидером
0: Надо еще понимать, что вот эти люди, которые написали эти замечательные книги Они живут ну, в совершенно другой среде И выросли, скорее всего, в совершенно другой среде, чем... Ну, наши там типичные нынешние руководители, да и вообще большинство людей.
1: Слушай, я работал с менеджерами из той среды, там та же самая история. То есть туда тоже не надо с ноги с этими концепциями заходить. У меня был достаточно интересный опыт. Он примерно выглядел так. Вот когда я работал в международной компании, значит, я ездил с тренингами по разным странам, и иногда к нам приезжали в офис в Москву, и каждый человек, где-то в начале тренинга, обязательно произносит... Ну, не каждый, ладно, это я опять значит, гиперболизирую. Многие люди произносили следующую фразу. То, что вы нам сейчас рассказываете, это не для нации «Нейм», ну, «Моя нация Нейм». Это, наверное, придумали там, немцы, англичане, американцы, там, кто угодно. Вот у них это зайдет, у нас Нет. На следующем тренинге обычно кто-то из этого списка, значит, тебе произносил ту же фразу. То есть немец какой-нибудь, которому должно было зайти в прошлый раз, значит, он говорил, вот это, наверное, для американцев что-то. На следующем тренинге американец какой-нибудь говорил, вот это, наверное, это не для американцев, это, наверное, экспорт. Вот. Так что... Есть некоторая культуральная инертность мышления, но по большому счету, все эти концепции, там, ну, плюс-минус, они достойны, по крайней мере, какой-то рефлексии вокруг них. Вот просто подумать о том, что из этого можно, и было бы, может быть, полезно. А может, нет, а может, ничего. И это тоже нормально. Ну, и, как бы, окей.
2: А нам с Тимофеем, как инженером тире ледам как ты считаешь, необходимо ли в психологии разбираться?
1: Значит, поскольку вы находитесь в зоне моего воздействия, то есть, как сказать, если бы ты был бы вообще какой-то инженер тимлид из company name и мы с тобой просто разговаривали, я бы сказал, нет, нет, ответ тот же самый. Вот. Но мне, честно говоря, кажется и хотелось бы, чтобы все вот таки вот хотя бы чуть-чуть, хотя бы каких-то базовых концепциях. Ну, даже, смотри, может быть, не самой психологии, а вот именно инженерии психологической. Я уже сталкивать тебя вот и... меня... в ответ. Да, ты вот покивал. Супер. Да. Люди хоть чуть-чуть бы разбирались. Вот. Прямо вот идти учиться, не знаю, наверное, только по желанию.
2: Ну, хорошо, с чего начать? Допустим, я ничего не умею.
0: Допустим, надо вот это чуть-чуть. Вот надо вот это э чуть-чуть. И вопрос, типа, как как, э вот это чуть-чуть доставать? Ну, вот, да, прям учиться несколько лет идти, чтобы его там приобрести, ну, наверное, навряд ли. Тем более тебе не надо там других людей, тебе надо там самому в основном что-то понять.
1: Вот я сейчас просто задумался о том, собственно, как я пытаюсь решить свою работу за ваш счет сейчас, пытаюсь отдуваться. В принципе, например, в том же вот Восточноевропейском Гречистоятельном институте есть там, семинары там, двухдневные, например, трехдневные, я сейчас не помню, которые, на которые можно съездить и посмотреть, как работают изменения в компаниях, вот, пообщаться про это, например полезно будет. Будете ли вы стопудово знать про психологию что-то, ну, что-то узнаете. Регулярно многие терапевты психологи проводят какие-то вебинары. Ну, так вот, поинтересоваться чуть-чуть именно непрофессиональными какими-то вебинарами, а либо которые предназначены для людей с, может быть, без знаний каких-то психологических... Потому что книжки, ну, книжки читать, я уже несколько раз говорил, да, что, во-первых, мы оттуда узнаем только то, что мы и так, грубо говоря, знаем. То есть подтвердим свои убеждения и забудем прочитать, что других людей мотивировать нужно по-другому, да? вот, что ты не можешь сам мотивировать других людей. Ну, поэтому, да, мне кажется, что какое-то любопытство, интересы и желание это проверять вот по чуть-чуть, да, С учетом того, что мы уже обсудили, что сломать вы вряд ли что-то сможете Это было бы прикольно Просто обычно есть зажигательные темы Психологические Которые сулят много больших прибылей сразу вот у нас очень ну, Я несколько раз встречал людей Которые очень хорошо рассказывают Про гормоны Как там гормон счастья вырабатывается Как там еще что-то Как то все отстроено. А реально это знание Его же еще в умение надо как-то превратить А с этим сложнее Ты же не будешь со шприцом ходить И впрыскивать всем гормоны счастья Значит Внезапно, из-под тяжка
0: Ну там да, там есть, получается, разный уровень знания. То есть есть уровень знаний инженерный, типа ко мне с утра пришел человек и сказал, типа я хочу уволиться, мне все надоело. (laughs) И вот дальше какая-то моя последовательность действий, там условно алгоритм, что я могу там сделать с этим. А есть еще там уровень знаний, когда, да, вот как там, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина работают. ну, Понятно, что тебе это в инженерии не пригодится. Может быть, это какой-то базис просто успокоить немножко свой мозг, ну, дать картинку, что если у тебя есть иллюзия, что ты примерно понимаешь, как это работает, то тебе уже на эту иллюзию можно наложить еще какие-то другие более практичные вещи, и у тебя будет в них хотя бы уверенность, что они как-то работают. Ну, в какой-то
1: степени тоже, конечно, Оно так да. обычно и работает, потому что вся эта штука начинает работать, когда ты начинаешь в нее верить. Мы до конца не знаем, что оно работает именно так, потому что никто из нас не является специалистом по гормонам, да, и тому, как они работают. Но вот у нас есть какая-то, какая-то вера, эта вера дает нам уверенность, эта уверенность дает нам возможность возвращаясь к предыдущему разговору, снизить тревогу в этот момент, потому что я же ну, знаю... и
0: действовать что как-то, делать.
1: да. И действовать, да. А это уже твое собственное действие. У тебя, поскольку у тебя тревога на низком уровне, то у тебя появляются варианты. То есть когда тревога зашкаливает, ты действуешь, у тебя, как правило, вот один какой-то вариант есть, и ты пытаешься его скорее-скорее притворить в жизнь. Когда у тебя есть силы для того, чтобы остановиться подумать и проанализировать ситуацию, подыскать какие-то разные варианты, то с большей долей вероятности это будет как-то более адекватное взаимодействие с человеком, с ситуацией и так далее. Поэтому, возвращаясь к вопросу, как научиться, если вы ничего не знаете, вот сейчас странно будет, может, я буду противоречить самому самому себе, идите к психотерапевту. И, в принципе, никто вам не запрещает у психотерапевта спросить, а вот мы сейчас с тобой что-то делали, а это это про что было. То есть можно где-то про это почитать или, ну, может что-то посоветовать. Потому что есть там прекрасные лекции, например, на YouTube, по-моему, это там, серия лекций психфака МГУ, там, по-моему, 40 вид-- видео, там целый плейлист огромный, лекции прекрасные, но что с ними делать, не очень понятно. То есть, можно посмотреть, они очень интересные, классные, опять же, непонятно, что с ними делать.
0: Ну, я вот тоже про это подумал, и могу еще частично ответить на вопрос Антона. Это похоже на другие вопросы, там, а как мне там стать э, лидом? или а как мне выучить Java что-то подобное. То есть, может быть тебе, чтобы вот эти необходимые вещи приобрести, не обязательно идти там, изучать прям психологию, психологию. Всегда же есть уже комьюнити, то есть уже людей, которые умеют классно что-то делать. Например, там комьюнити тим лидов которые классно умеют не терять сотрудников потому что они чего то с ними делают и ты еще всегда можешь обратиться вот к этому комьюнити и понять от чего такого они делают то есть вот именно как инжи- инженерном смысле в ремесленном
1: что у них ну, там люди сначала у них алгоритм попросишь а потом он у тебя да. не сработает в какой то момент
0: А потом ты пойдешь уже искать, типа, а почему почему это вот так должно работать, а почему у меня это не сработало, и что с этим делать теперь?
1: Да, с одной стороны, полноты картины ты не получишь, ну, в силу того, что у тебя будут какие-то кусочные знания. А с другой стороны, с инженерной точки зрения, то есть с точки зрения решения конкретных проблем, у тебя будет какой-то адекватный багаж навыков. Почему именно навыков? Опять же, почему... Почему проблема с книжками Я там не готов, например, Никакую книжку рекомендовать По очень простой причине Потому что знание не равно умению. От, от того, что мы прочитали какую-то книжку Это не значит, что мы научились применять То, что в этой книжке написано
0: Ну, ну да, умение но большая проблема. Знание трансформируется в умение Только когда ты что-то делаешь А для этого надо да. что-то делать Ошибаться, пробовать Делать, и для этого, соответственно, пробовать.
1: особенно в такой теме, в которой вот этот шлейф тянется, значит, ты должен делать не просто что-то, а что-то очень небольшое и очень понятное, кажущееся тебе безопасным и не пахнущее таблетками психиатрии и прочими там этими связанными руками за спиной. Вот представьте, ты войдешь в, в комнату, там, где вот у тебя команда сидит и не знаю, скажем, им, нарисуй свое астральное тело. Вот вам кисточки, краски и, и
2: прочее. Вот.
1: Ну, не знаю, может даже санитары вызовут или там потрогают за лоб, так скажут, чувак, ты там типа окей.
2: А если ты придешь и скажешь, что ребят, я сходил на тренинг и теперь я хочу на вас это попробовать, пробовать. Ну, быть максимально честным.
1: Да, они тебе скажут, тебя научили нами манипулировать и вскрывать нам мозг и ты хочешь сейчас поставить на нас нечеловеческий
0: опыт. Нет, ты можешь предлагать, они могут отказаться. Если в таком формате, ну... Типа ты вы сами говоришь, на Есть
1: ли добровольцы, которые готовы мне помочь освоить эти знания на практике? Поскольку они хорошо к тебе относятся, то у тебя есть шанс.
2: А то мы порешим.
1: Вот, и ты говоришь, ладно, ладно я вас напугал, будем рисовать не астральное тело, а просто тело нашей команды. Кстати, хорошая практика, всем рекомендую. Арт-терапия вообще оказалась очень, очень, очень классной штукой для решения многих командных задач. Потому что людям рисовать весело, а потом и поговорить есть о чем.
0: Я один раз так попросил команду Sprint нарисовать на ретроспективе. Мы рисовали. Но ну, я там задал какой-то сеттинг небольшой. Но в итоге там, там нужно было нарисовать какое-то препятствие. И там была просто огромная такая. Какашка нарисована с руками. <смех> у него даже было имя, я уже не помню, како- как- какое, но
1: <смех> всем понравилось. Да, а потом к этой какашке нужно задавать вопросы. Каверзные. А, вот. И да, все дело в том, что у тебя, помните, это число, я не помню, имя человека, вот это вот там 7 плюс-минус 2, это то количество вещей, которые ты можешь держать в оперативной памяти. Поэтому, если ты просто спросишь, ребят, что было в плохо, вот что нибудь с последних двух дней тебе выдадут. А чтобы воспользоваться просто более глубокой памятью, нужно мозг обмануть немножко и заставить поработать. Мозг ленивая сволочь. Он, он не хочет лишней работы делать. И поэтому мы сначала просим нарисовать картинку, а потом мы просим объяснить. И мозг в панике, значит, начинает работать в этот момент. Так, это, вот, собственно, подход. То есть можно рисовать, можно карты, знаете, доставать из, из колоды, там, любой. Из Таро, из Имэджинариума, Диксита, там, вот любая карта с картинкой. Ну, чтобы разные только были. Подставляешь карту, покажешь, говоришь, почему это наш спринт. В смысле. Ты просто карту Диксита достал, да, но на ней нарисовал наш спринт. Почему? И тут человеку приходится, собственно, начинать, опять же, мы об этом говорили, немножко лейбаки начинать вешать проективный метод, он начинает, ага, вот здесь вот нарисовано там то-то, поэтому это то-то, там здесь нарисовано то-то, это то-то, все, вот сбор информации осуществлен. Теперь надо понять, что с этим делать.
2: Прикольно, что кажется, от роли скормастера все ожидают именно такого. То есть если я как тем лид приду и скажу, что, ребята, у меня есть какая-то новая психологическая штука или новый формат ретро, скажут, ну, не знаю, дичь какая-то, если с этим придет скром ну нормально, давай попробуем.
1: значит с одной стороны я сейчас э, пытаюсь побороть свое негодование относительно э, знания о том, э, что значит скром мастер ожидает каких-то развлечений, э, вот, потому что это зачастую так, а с другой стороны, смотри, э, я просто не знаю, что конкретно вот Входит в роль Тим Лида в данном случае, вот в применительно к этой ситуации. Но мы со скрам-мастерами очень много обсуждаем вопросы командной динамики. Поэтому, когда скрам-мастер приходит с каким-то упражнением, скорее всего, оно логически вписывается в то, что происходит с командой. И для этого нам приходится искать новые упражнения, новые подходы, новые там, какие-то там сделать, может быть, старые упражнения и так далее. Есть, постоянно подстраиваться. И в этом смысле да, карты вот оказались прикольной штукой. Мы, мы их делаем. Мы делаем их на тренингах, мы делаем uh, в ретроспективах. Uh, раньше я делал еще аудиты uh, команд. Uh, скорее, не скрам-команд, а вот uh, команд uh, там, продуктовой группы. Да, мы менеджеры, и там ссылы, и uh, все вокруг. Мы там прям рисовали. Очень классные рисунки были Из них можно было огромное количество вещей вытащить вот то есть это, ну, Да, такая штука, мы так можем делать Но это не значит, что вы так не можете Просто хотелось бы, чтобы любое упражнение Оно было продиктовано какой-то потребностью Раз мы про психологию да То психология же еще оперирует такими штуковинами Как потребность И потребность бывает, ну, грубо говоря, у человека, у команды, а бывает еще некоторая такая квази-потребность. Это потребность, которая логикой всего происходящего действия как бы продиктована.
0: Ну, то есть ты не не приносишь какую-то прикольную штуку, потому что типа, смотрите, что я нашел, давайте попробуем. Ты говоришь, что смотрите, мне кажется, что я заметил там какую-то штуку, и еще мне подсказали инструмент, который, возможно, ее поможет выявить, и я вот
1: предлагаю попробовать. Да, может быть так, а может быть немножко наоборот Вот тоже возможно Я приду и скажу, да, вот я прикольная штука Мне кажется, что слушай, ну мы подустали от всех там стандартных форматах Вот давайте просто разбавим Бывает, вот я думаю, что вы замечали Бывает команда уже все, вот она в какой-то рутине Постоянной находится Если ты придешь со своими стандартными упражнениями В эту рутину Это будет... Оно не будет выделяться никак на фоне То есть никакого там дополнительного мыслительного процесса Или усилия там не будет происходить Ну или, по крайней мере, вероятность этого Крайне низка Опять же, мы не не будем недооценивать Способность людей э -э 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 Что-то делать Вот, но я могу прийти сказать Вот, классно Я просто вот вчера прочитал Мне кажется, должно зайти, Потому что не похоже на то, что мы делали До сих пор Давайте чуть разнообразим нашу жизнь там, ретроспективную например тоже можно ну, какая-то должна ну, в идеале там должна быть какая-то логика в идеале но опять же не нужно забывать что скрам мастера бывают более опытные менее опытные кто-то чуть лучше в этом разбирается кто-то чуть хуже и в какой-то момент это может быть ровно из той логики что я вот нашел прикольное, давайте попробуем и никакой другой логики за этим не стоит
0: берем на следующий ретро получается Колоду и инженариума. Ну что ж, настало, настало время Алины. Ваша любимая рубрика «Любопытная Алина». Алина, тебе слово.
3: Да, спасибо. Миша, у меня к тебе такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, вот когда ты учился, были ли у тебя какие-то интересные или необычные кейсы? Или не обязательно в учебе, просто вот в твоем опыте?
1: Да, но... Дело в том, что во время обучения психологии мы соблюдаем правила Лас-Вегаса. Я их не могу никому рассказывать. Поэтому вам тоже рассказать не смогу. Вот это, короче, беда, потому что реально... Ну, то есть я просто объясню, да. То есть есть, короче, такая штука. Вот если, например, мой, мой, мой психолог пойдет на конференцию и начнет там рассказывать «кейс мой», он изменит время, место, пол, э, возраст, э, цвет волос, город. Все изменит. Я все равно узнаю в этом кейсе себя. Это вот так вот работает. Поэтому рассказывать про кейсы э, психологической работе, это А, невозможно, и Б, это очень, короче, небезопасная штука.
3: Хорошо, тогда в таком случае не будем об этом говорить. Тогда у меня следующий вопрос. А станет ли человечество, общество более таким гуманным, этичным, если все будут изучать психологию?
1: Нет, не станет. Потому что, когда ты начинаешь изучать психологию, ты мгновенно узнаешь, что люди не настолько прекрасны, как ты о них до сих пор думал.
3: Хорошо, тогда последний вопрос. Название нашего подкаста «Деван», Деф это про разработку, One – единственный избранный. Вот если у тебя такой человек, может быть, из мира разработки или из мира психологии, а может быть, вообще не из мира разработки и не из мира психологии. В общем, что тебя вдохновляет?
1: Ты знаешь, я отвечу так. Будет немножко, может, пространный ответ, но мне… Это, если хотите, психологический инсайт, который со мной случился вот буквально недавно. Я долгое время работал в компании… Не в нашей, там, в первой компании, в которой я работал. Я работал там 10,5 лет. И это была какая-то такая большая моя любовь. Я очень любил эту компанию. Потом ну, так получилось, что мы расстались. Расстались не очень хорошо. И вот у меня с тех пор... С тех пор мне было очень сложно очень сложно как-то вот влюбляться в тех людей и компании, с которыми я работаю. То есть ну я выполняю свою работу хорошо. Для консультанта это, может быть, даже хорошая какая-то история. И вот где-то, ну, может быть, с год назад, может быть, чуть меньше, у меня вдруг ко мне вернулась вот эта вот история, связанная с тем, что я могу радоваться тем людям, которые вокруг меня, и как-то любить компанию, в которой я работаю, ну, больше, чем это просто безопасно. То есть, немножечко с, с таким с учащенным сердцебиением, захватыванием, когда, знаете, вот воздух вот так вот не проходит в легкие, немножечко С потерей какой-то памяти С и так далее Но и вот это чувство, которое я Опять поймал и которое э, Вызывает у меня Улыбку э, и Дает мне огромное удовольствие Вот это, наверное, сейчас меня драйвит больше всего Люблю вас, парни
0: И мы тебя, и Алину И наших дорогих Слушателей, конечно же Ну что ж Мы сегодня поговорили про очень айтишные, не совсем айтишные, околопсихологические темы. По традиции я сейчас что-нибудь спрошу у наших товарищей, которые тут со мной в нашей виртуальной студии. Ну вот из моего личного опыта психотерапии, и это связано, наверное, с тем, что Миша говорил там про компанию, работу. В общем, мы с психологом обсуждали... Она мне решила рассказать про псих, психопатологию обыденной жизни, про Фрейда. Мы там разбирались наведения и ну, другие какие-то виды психопатологии. Вот я вспомнил за собой одну такую патологию, что когда я прихожу в офис на работу, я иногда достаю из карманов вместо пропуска от офиса, я достаю из кармана ключи от квартиры, от дома. И вот это моя такая замеченная патология, она как бы говорит о том, что я прихожу на работу к себе как домой, очень радуюсь и, ну, комфортно мне, что ли, там. Поделитесь, вот, ребят, вы за собой замечали какие-нибудь такие прикольные штуки, которые вам бы открывали какие-то особенности о себе? Что-то, что вы делаете так на полуавтомате, что-то, что вы там... Делаете, не обдумывая случайно, и вы заметили как-то в повседневной жизни за собой?
1: Я две вещи про себя такие знаю. Значит, во-первых, я иногда машину закрываю по три раза: ручку дергаешь или как? Закрыл машину. Ну, нет, ну Заклюсь. вот... Э, ты вышел из машины, да, вышел из машины, значит нажал на кнопку, потом отошел на 10 метров, еще на кнопку. На, ну вот, вот идешь, значит жамкаешь на эту кнопку, потом достаешь телефон, проверяешь, что машина закрыта, идешь э, домой. И в, в какой-то момент это превращается в некоторое неконтролируемое действие, то есть ты даже уже не замечаешь, что это делаешь. Вот. Ну, я просто много говорил про тревогу. Это как компульсия называется. В общем, некое тревожное состояние, да, чтобы безопасность должна быть. Вот, А вторая история значит, она более забавная. Значит, мы когда снимали квартиру, в моей обязанности входило выбрасывать мусор. Причем делать это обычно по утрам. То есть я уходил на работу и выбрасывал мусор по дороге. А может это было уже на этой квартире? я Не помню. В общем, я его регулярно забывал выбрасывать. То есть это была многожды с женой обязанность моя. Вот. но я его регулярно забывал. Вплоть до того, что я вот про него помню, я его достал вот этот мусорный мешок, положил перед дверью, чтобы вот ну никак, значит, не пройти мимо него. Уезжаю на работу, получаю фотку этого пакета, который лежит также, значит, одиноко лежит перед дверью. Вот И мне даже жена говорила говорит, Пойди со- со- к своим психологом Выясни наконец, что это такое Вот Надо сказать, что я так в общем-то и не выяснил Но мусор стал выносить чаще Сильно И забывать сильно реже Ну вот такая штука, да, была Это явно что-то про бессознательное То есть какой-то Месседж миру Жене, не знаю себе кому угодно
0: Окей, Алина, а у тебя было что-нибудь такое замечало за собой какие-нибудь такие искажения
3: Ну вот ты сказала про сны Вот мне сны, например, вообще не снятся Ну точнее я их не помню практически никогда прям вот за редким исключением А про бессознательное я, например, когда собираюсь выходить из дома, настолько, видимо, делаю уже что-то на автомате, ну, там, выключить утюг из розетки, чайник выдернуть тоже из розетки. Или, например, закрываю дверь, у нас у меня живет собака, вот, и когда я ухожу из дома, я оставляю ей там только одну комнату в доступе, все остальные двери там в комнату и в ванну я закрываю. Вот, я делаю это настолько, ну, вот на автомате, что... Когда я выхожу из дома, часто бывало такое, что я не помню, а точно ли я выдернула утюг, или точно ли я закрыла дверь в ванну, потому что там, не знаю, есть какая-то опасность для собаки, она может что-то съесть. То есть, что я стала делать перед выходом? Я просто стала еще раз проверять перед самым выходом, что я точно это сделала. А подруга моя, она даже иногда фоткает, например, выключенный утюг из розетки, потому что Бывает, что на нее нападает паника Когда она уже вышла из дома И она смотрит на эту фотку и успокаивается
0: Ну что, ребята Рубрика наша подошла к концу И вместе с ней Выпуск наш сегодняшний тоже подходит к концу Спасибо Всем, кто был сегодня с нами Спасибо Миша Спасибо Антон Спасибо Алина Время освобождать диван Всем спасибо, всем пока